0: Was eben auch auffällig ist, wir haben schon kurz angesprochen, äh, sind knapp 1000 Seiten äh, geworden, dass sie, äh, die Studien, die sie im Buch veröffentlicht haben, ähm, knapp 100 Seiten äh, widmen sich dabei der Entschädigung. Mhm. Ja, also Entschädigung, ähm, bedeutet, oder es kann nicht, oder es hat nicht bedeutet, man konnte das Rad nicht mehr zurückdrehen. Also es wird nie der Status quo ante wiederhergestellt, sondern es ist, ja, es ist eine Entschädigung. Es ist, nennt sich zwar Rückgabe, dieses ganze Verfahren, es ist von den Alliierten, ähm, ein, ein, ja, ein, Gesetz geschaffen worden, in den Ende der 40er Jahre, wonach jeder Ariseur gezwungen war, Vermögen anzumelden, was er arisiert hatte. Das ist auch also nichts Freiwilliges, sondern das ist was, was von den Alliierten äh, oktroyiert wurde. Ähm, und wenn man sich vorstellt, Ende der 40er Jahre, das ist zum Teil mehr als ein Jahrzehnt nach der Arisierung, die, wenn die jüdischen Familien überlebt haben ähm, in der Emigration, haben sie wenig Geld. Die haben auch, sind einfach darauf angewiesen, dass sie möglichst schnell Bargeld bekommen und haben kein Interesse daran, gerade Mannheim war stark zerstört, hier irgendeine halb zerbombte Fabrik wieder zu übernehmen oder ein völlig kaputt gebombtes Haus. Was ja bedeuten würde, dass man auch ja, einfach gewisse Investitionen tätigt, um mhm. diese Firma wieder auf die Beine zu bringen. Ich habe auch einen Fall, das ist die äh, Korsettfabrik äh, Herbst, die dann später Felina hieß nach der Arisierung. Ähm, da sind die Firmeninhaber, die die Firma in den 30er Jahren hatten, einfach zu alt. Die fühlen sich nicht mehr in der Lage, jetzt zurück nach Deutschland zu gehen und da nochmal unheimlich viel Kraft zu investieren, um da die Firma wieder aufzubauen. Und die Kinder konnten überhaupt kein, kein Deutsch mehr. Und mhm. in der Situation ist klar, dass die Firma die wird nicht zurückerstattet, sondern da gibt es halt dann Nachzahlungen, ähm, wobei auch da gilt, gerade wenn eben unmittelbar nach dem Krieg Ende der 40er Jahre sind viele jüdische Emigranten einfach ganz, ganz dringend auf äh, finanzielle Hilfen angewiesen, haben oft auch Entschädigungen oder Rückzahlungen angenommen, die ja eigentlich zu niedrig waren, aber die waren froh, mhm. einfach überhaupt mal Geld zu bekommen und hatten kein Interesse daran, dann einen jahrzehntelangen Prozess zu führen. Mhm. Und das ist auch was, was mir klar geworden ist, ähm, man denkt ja oft, wenn man irgendwie von Auschwitz her quasi die Geschichte betrachtet, ähm, Hauptsache man hat überlebt, aber welches Elend zum Teil auch ähm, jüdischen Emigranten widerfahren ist. Man darf sich das ja nicht vorstellen. Das ist keine frei gewählte Emigration. Also man hat ja nicht bewusst sich entschieden, ich wandere jetzt nach Amerika aus, ich habe englische Sprachkenntnisse, sondern das ist, ist ähm, eine erzwungene, ist eine Vertreibung, Erst ja? eine erzwungene ja. Migration. Und das bedeutet, dass die meisten wirklich mit leeren Händen in, in dieser neuen Heimat angekommen sind, gerade wenn sie spät emigriert sind, dann ist Umzugsgut vielleicht hier in Mannheim später noch versterbelt oder die hatten gar nichts mehr, die hatten ihr Reisegepäck und sonst nichts, zehn Reichsmark durfte man mitnehmen. Sie hatten ihre komplette finanzielle Absicherung verloren, gerade in Amerika gab es keinerlei, äh, gibt es ja auch heute noch Sozialsysteme, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit hier, die haben keine Rente bekommen, da gibt es Fälle die von jüdischen Emigranten, die zum Teil bis in die 80er Jahre hinein, also bis sie in den 18ern standen arbeiten mussten als zum Teil als Putzfrauen in Fabriken also die ganz niedere Tätigkeiten verrichtet haben um irgendwie ihre Familien durchzubringen ja. und das ist ein Aspekt den ja der ist auch vielen glaube ich nicht so bekannt dass auch Emigration nicht bedeutet man lebt in, in Saus und Braus ja. sondern das ist ein Leben was weit unter dem Niveau liegt wo ja von dem wo, wo die ähm, jüdischen emigranten in Deutschland gelebt haben vor ja. vor der Emigration ja. Ja, und dann muss man ja auch dazu sagen, dass äh, ja, viele Gr Emigranten nicht gerade mit offenen Armen auch in anderen Nein, Ländern ja. aufgenommen ja. wurden. Und ja, viele Länder hatten eben auch durch äh, Kriege auch wirtschaftliche Einbußen. Gerade England war eben ein großer wirtschaftlicher Zerfall aufgrund der, der Kriegsinvestitionen. Klar, und es gab auch gerade USA, das sind ja alles noch begehrte Länder gewesen, usa England, Frankreich, wo ja man ja auch ähnlich ähnliche Bedingungen vorfindet, sage ich mal wie in Deutschland, ähm, wo aber eben auch wie Sie sagen die jüdischen Emigranten nicht mit offenen Armen aufgenommen worden sind, sondern wo es elendiglich lange Wartelisten gab, so dass dann gerade nach der Reichspogromnacht viele Juden irgendwo hingegangen sind, um einfach wegzukommen. Also ich habe auch ein Beispiel. Ähm, von Wohlgemuts, von denen ich vorher erzählt habe, mit dieser Liste, mit dem mit den Spielsachen, die sind nach Afrika gegangen, nach ja. Kenia. Also der Martin Wohlgemut, dem Samt und Seide gehörte, der war promovierter Volkswirt ähm, und hat ein paar Monate, nachdem er hier einen Betrieb mit 200 Leuten geführt hat in Mannheim, ähm, saß der auf einer Farm in Afrika und hat sich als Bauer versucht. Also das sind auch Brüche im Leben, das kann man sich, glaube ich, also ich für mein Leben, ja. sie sich wahrscheinlich auch nicht, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. ja. Das und das, das äh, hat mir auch noch mal deutlich gemacht, dass auch diese Fragen, ob man einen Schlussstrich zieht und ob das nicht langsam mal genug ist, dass das für Überlebende in den 50er, 60er Jahren auch eine Luxusfrage gewesen ist, weil viele überhaupt keine Möglichkeit hatten, einen Schlussstrich zu ziehen, weil das so präsent war in ihrem Leben, dass sie da überhaupt nicht mit abschließen konnten. Ähm, ich habe einen Fall von ähm, Ludwig Reis, der hatte hier in Mannheim, war der Miteinhaber von einer Druckerei, einer sehr großen, der auch noch ist auch nach Güst deportiert worden hat selber überlebt aber seine Frau ist nach Auschwitz gebracht worden ist dort umgekommen und äh, der Ludwig Reis ist hat seine Tochter die ist ähm, in die USA gegangen und hat ihn nach dem Krieg nach New York geholt und hat einen völlig gebrochenen Mann in Empfang genommen, den sie eigentlich mehr oder weniger gleich in die Psychiatrie bringen musste, weil der überhaupt nicht mehr klar sprechen konnte. Es ging auch aus den Akten überhaupt nicht hervor, wie sie ihren Vater überhaupt gefunden hat, weil der überhaupt nicht mehr dazu in der Lage gewesen wäre, irgendwie Briefe zu schreiben. Und der endete, also eben einst ein, ein sehr wohlhabender Mann, der hier eine Druckerei hatte, ein angesehener Kaufmann, der endete dann in, in der Psychiatrie in New York, brabbelte vor sich hin und schlug mit dem Kopf gegen die Wand. Und das sind eben einfach Schicksale, wo mir klar geworden ist, wie sehr ein ja, das was das bedeutet und ähm, wo einfach jemand als gebrochener Mann zurückgelassen wurde. Mhm.